0: Merhaba, hafta sonu siyasete. Hoş geldiniz. Türkiye 11 gündür orman yangınlarıyla e, boğuşuyor. Aslında biz bunu e, neredeyse her yaz yaşardık. Bu coğrafyanın e, doğal bir olayı bu. Ama bu ölçüde e, büyük olması e, ve uzun sürmesi ve çok farklı yerlerde... E, aynı anda çıkması, tabii işin bir de iklim değişikliği boyutu da var. E, bu seneki yangınları e, çok daha fazla gündemimize taşıdı. E, şöyle de bir yandan gündemimize taşıdı. Neden bu yangınlar söndürülemiyor? Neden zamanında müdahale edilmedi? Devlet neredeydi? Uçaklar neredeydi? Vesaire e, iktidarın yönetememesini bu işi ve genel olarak... Ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu, ne kadar yönetiyor veya nasıl yönetiyor bu konuları konuşacağız. Konuğumuz Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Serah Kadıgil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: Murat Bey.
0: Teşekkürler. Ee, şöyle başlamak isterim. Bu orman yangınlarından hareketle iktidarı e, konuşacağız ama... Şimdi siz tabii oraya da gittiniz yani orası dediğim yangın bölgesine de gittiniz Manavgat Antalya'ya gittiniz. Önce izlenimlerinizle bir başlayalım daha sonra konuya giriş yapalım. Öncelikle biraz
1: ruh durumundan başlamak gerekiyor çünkü hepimiz bir barda çok çok yoğun bir öfke hissediyorum içinde son 10 gündür özellikle o yüzden. Biraz duygusal yorumlara kaçabilirim. Ara ara şimdiden kusuruma bakmazsanız sevinirim. Bir de başlamadan önce bir şey demek istiyorum. Hem size hem tüm Medyascope'a ve emekçilerine yönelik bu son dönemdeki saldırılarla bir hayli sinirimizi bozduğu hesapa gelmez sebeplerle. O yüzden de bir kocaman geçmiş olsun diyorum. Hem Medyascope'a hem tüm emekçilerine sizin nezlinize. Ben de
0: Medyascope adına teşekkür ediyorum size bu destek için. Sağ olun.
1: Dediğiniz gibi yani 10 gündür bir yandan... Muazzam bir basiresizlik, artık basiresizliği geçmiş bir bilinç, hatta kasti bir durumuyla karşı karşıyayız hükümetin. Hükümet de yok ortada aslında saray rejiminin. Hani yönetemiyor, yönetemiyor deyip duruyoruz bunca zamandır ama bu bile bence çok iyi niyetli bir yaklaşım artık. Bu son yangın süreci bize gösterdi ki yönetemiyor falan değiller, alenen yönetmiyorlar. Yönetmek istemiyorlar yani bıraktılar dağınık kalsın neden bu şekilde hareket ettiklerini hakikaten anlamak güç değil son 10 günde yaşadıklarımız üst üste kopladığımızda Managrad'dan başlamak gerekirse çok can yakıcıydı İnanılmaz böyle sel gelmiş gibi bir yangın geçiş yerleri var. Oraları gezdiğinizde görüyorsunuz ve insanlarla konuştuk. 5-6 kö köy gezdik oradaki tip örgütümüzde arkadaşlarımızla. itfaiyeyi ziyaret ettik. Evi yanan insanları, işyerleri yanan insanları, hayvanları kaybeden insanları ziyaret ettik. Ve gerçekten ilk olarak şunu söylemek lazım muazzam bir korku içinde herkes. Çünkü Söndürülen yerler tekrar alev alabiliyor. Hava desteği zaten ilk iki gün esamesi okumamış. Daha sonra gelenler çok yetersiz. Helikopterlerin işler sisteminden bahsediyor bir süre insan bölgede. Ve bir korku sürüyor Manavgat'ta. Önce bunu ifade etmek lazım. Çünkü nasıl bir anda büyüyüp hiçbir şey yapılmadığı için, gözlerinin önünde evlerini hayvanlarını insanlar kaybettiği için nasıl bir tehlikeyle karşı karşı olduğunda çok iyi biliyorlar. Bu olumsuz kısmı. Ee, olumlu bir kısmı var. İnsanlarda müthiş bir dayanışma duygusu uyanmış durumda. Çünkü başta bir yönetim olmadığını hissedince, iş başa düştüğünü hissedince insanlar kendi aralarında çok iyi organize olmuşlar. Bunun içine ben bu arada itfaiye emekçilerini, orman emekçilerini de katıyorum tabii ki gönüllülerle birlikte. Birçok ilden, farklı ilden, o dağ köylerinin başında itfaiye yerleriyle de gönüllülerle de işte karşılaştık. Özellikle bir köyde mesela Ahmetler diye bir köyde dağın başında inanılmaz yüksek falezlerden böyle zor çıkıyorsunuz. Kadınlar nöbet başlatmış. Birçok yerde haber doldular ellerinde tırmıklarla. Çünkü öyle bir yer ki hani Allah korusun oraya bir yangın geldiği zaman havadan müdahale dışında o köydeki insanların dahi kurtulma şansı yok. Bu yüzden mesela 24 saat nöbet tutuyorlar orada. Yangının vurduğu yerlerde de şu an acil bir erzak ihtiyacı yok ama elbette şu an için yok. Ama uzun vadede çok ciddi ihtiyaçlar var. Özellikle bölgede hayvancılık yapan insanların çok ciddi talepleri var. Yani şimdi samanlarımız geldi diyorlar, belediyelere, tüm destek olanlara teşekkür ediyorlar ama burada mesela hayvancılık bitti uzun dönemde. Ormanımız kalmadı, meramız kalmadı. Ee, hani bizi bir ay sonra hayvanı yananla yanmayan arasında da evi yananla yanmayan arasında da bir fark kalmayacak dedi bir abla bir köyde konuştuğumuz. Bu etkiledi. Arıcılar Hakeza, Marmaris'de çok daha beter durumdalar. da e, bir çoban abiyle konuştuk. O çok ciddi anlattı durumu o çam ormanlarının yanması, arıların mahvolması, arıların azaldıkça nasıl oradaki... Ee, işte polenleşmenin azalması, bitki türlerinin azalması gibi uzun vadede de açıkçası çok e, ciddi sıkıntılar bölgeyi bekliyor. bunu ifade
0: edebilirim. Peki e, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bir televizyonda yaptığı konuşmada ki e, ifadeleri nedeniyle eleştirildi. Bu beyaz et, işte büyük baş hayvan meselesi vesaire. Hani meseleye sadece ekonomik açıdan e, bakılıyor gibi bir eleştiri aldı. Şimdi... Sadece ekonomik açıdan baksak bile ve bu bakış açısı haklı olsa dahi. Ee, şimdi oralar, deniyor ki oralar tekrar ağaçlandırılacak, işte destek verilecek e, hayvanları, e, telef olan hayvanları karşılanacak, tekrar e, şu destek yapılacak, bu destek yapılacak vesaire. Peki aslında e, mesela bu uçaklara yatırım yapılsaydı, dediğim gibi eshalt ekonomik açıdan bakıyor olsak bile daha karlı bir şey değil mi bu değil miydi bu?
1: Ya aslında bir adım yine geri atacağım ki Perden bahsetmek o kadar sinirimi bozuyor ki yani AKP Genel Başkanı'nın o bahsettiğiniz açıklaması Beni böyle bir kere daha hala şaşırabiliyorum ya tüylerimi diken diken etti. Yani kar odaklı bakmasına tamam desek bile de zaten cümle benim için bitiyor inanın böyle bakamayız. Yani zaten bu orman yangınlarının sebebi içindeki bu yaşadığımız iklim krizinin sebebi bunca saçmalığa maruz kalmamızın bir tane sebebi var. Her şeye para odaklı bakmamız. Yani bir tek Türkiye değil, öyle saçma bir dünya düzeni kurmuşuz ki bütün ülkeler kendine Para hedefli bir sistem seçmişler. Bunun içinde de beleniyoruz biz canlılar da doğal olarak ve canlıların yüzde insanların yüzde 99'sı olarak. Tayyip Erdoğan'ın o ifadesi benim için bunun vücut bulmuş hali ya gerçekten hem tweet okudum inanamadım izlemek istedim videoyu hakikaten mi böyle bir şey söyledi hani hiç mi bir kedi beslemedin ne bileyim küçükken hiç mi bir cici almadılar sana bakmadın onu büyütmedin yani büyük başta büyük baş. Koyunsa koyun diye devam ediyor. Ondan sonra tavuk gelmiyor, aklına beyaz etmiş. Yani öyle bir yerden bakıyor ki konuya. Sadece orada önemli olan şey sermaye ve sermaye değeri biçebildikleri. Yani orada bir yangın görevlisinin elinden su içen kelebeğin canı can değil. Yarısı yanmış, o kaplumbağa fotoğrafları, o katılaşmış. Ayı fotoğrafları, tavşanlar, onca ağaç, adılar, toprağı kabartan solucanlar, bunlar canlı değil mi? yani parayla ölçemeyeceğimiz hiçbir şeyi bir can değeri ifade etmeyen bir kişi tarafından biz tek başına yönetilmeye çalışıyoruz. Ve işte başımıza tam olarak bu sebeple bunlar geliyor. Ve bu işin dediğiniz ikinci boyutu var. Ya madem sen her şeye para gözüyle bakıyorsun. E, siz diyorsunuz Türk Hava Kulumu'nun kullanılmayan, çürütülen 7 tane uçağı var. Bakımı 4 milyon dolar. Aynı bakanlığın gidin makam aracı harcamalarına bakın. Sadece bir senede bu paşalar kendilerini kiraladıkları arabalar için 72 milyon TL harcamışlar. Üç seneye vurun bunu 20 milyon liraya çıkıyor. Yani biz bu orada bir koltuğa oturunca kendini bir şey oldum sanan arkadaşlara kiralık makam araçları almak yerine bu paranın cüz'i bir kısmıyla 7 tane uçağımızı hazır tutabilirdik. Ve bunlarla o yangınlar içmelerde ya insanlar kusura bakmayın ama yani Dağ başında ilk duman gördüklerinde oradaki belediye başkanları helikopter havadan müdahale diye neredeyse ağlama noktasında çağrı yaptığında hazır olsaydı bu uçaklardan biri ikisi belki şu an içmeler diye bir yer hala olacaktı burada. Mazır diye çökertme diye yerler var dünyanın en güzel yerleri bunlar kalacaktı burada ama dediğiniz gibi yani bir yandan her şeye para odaklı bakıp bir yandan paranın çözebileceği şeyleri de çözmemeyi tercih eden bir saray rejimiyle yaşıyoruz. Çünkü onlar için para kendi ceplerindeki paradan ibaret. Yani... Kavunun parasını kavunun lehine kullanalım diye bir yaklaşımları da yok ne yazık ki.
0: Umurlarında değil. Bir de bu yardım meselesi var. Şimdi tam yayına girmeden bir 10-15 dakika önce tesadüfen bir yazı gördüm. 99 yılındaki gazete manşetleriyle ve olaylarla bu en son yaşadıklarımızı karşılaştıran. O zaman yardım alınması mesela özellikle batıdan çok övülen bir şey 99'da. Ee, ama şimdi baktığımız zaman mesela ilk etapta Yunanistan'dan gelecek uçaklar reddedildi. Niye bilmiyoruz e, sebebini. Yani anlayabiliyoruz ama bilmiyoruz. Ee, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan geldi uçaklar ama onlar da iş çoktan büyüdükten sonra geldi. Hırvatistan ve İspanya'dan geldi bir de ama yine günler sonra geldi bunlar da. Şimdi bu e, dış politika konumlanması nedeniyle bu yardımların kabul edilmemesi böyle hayati bir mesele de doğru mu?
1: Elbette doğru değil. Ben bu konuda çok kapsamlı bir önerge verdim Çavuşoğun'la. Bütün diğer önergelerimiz gibi eminatını ezredip kimse cevap vermeyecektir ama o kadar doğru bir soru soruyorsunuz ki. Yani diplomasi dediğimiz şeyin varlık sebeplerinden biri de böyle kriz anlarında olursa da yanışmayı güçlendirmektir zaten. Ve Türkiye'ye gelen yardım teklifinin de haddi hesabı yok. Yani dış politikayı ne kadar mahvetmiş olurlarsa olsunlar böyle bir kriz anında bir sürü ülkeden yardım teklifi geldi. Ve bu konuda da biz çok atıl kaldık. İnanılmaz atıl kaldık. Saydığınız ülkeler gerçi bir iki ülkede sanıyorum Fransa ve Yunanistan kendi durumlarından ötürü yardım tekliflerini geri çekmek durumunda kalmışlar. Öyle bir açıklama yaptı ama bunun dışında bir sürü yardım teklifi var. Amerika'sından Belarus'una işte az önce bahsettiğiniz ülkeler AB komiseri hani o mesela şu an konuştuğumuz Sırbistan, Kanada uçaklarından bahsediyoruz ki bunlar bu arada bizim hangarda çürümeye terk edilen uçaklarımızın neredeyse birebir aynısı. Ya İsrail yardım teklif ediyor kabul etmiyorlar gidip İsrail'de uçak kiralıyorlar. AB komiseri 3-4 gün önce daha yangınların başına tweet atıyor biz yardım hazırız diye. Tenezzül edip dönüş yapmıyorlar. İş işten geçtikten sonra bu yardımı kabul ediyorlar ve uçaklar da gelebiliyor. Yani nereden baksan tutarsızlık nereden baksan böyle bir durumun içerisindeyiz. Hakikaten bu girerken öyle dedim ya çok öfkeli ve sinirliyim. Herkes gibi yani biraz gündemi takip eden. Hakikaten bu 10 günde bize yaşatılan saçmalığın artık halte hesabı kalmamış durumda. Dış dünyayla ilişkilerimizde ne acı ki bunlardan biri.
0: Yani e, genel olarak sağ e, iktidarların ama özellikle de tabii şu an e, yaşadığımız için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani hep şöyle övünürler, e, iş bitirici e, olmakla övünürler e, sürekli ama şimdi bu krizde gördüğümüz hep ...hep geç kalınması, biraz önce konuştuğumuz konuda da geç kalındı. Mesela e, ve şöyle yani sürekli bir baskı geldiği zaman kamuoyundan bir şeyler yapma. Örneğin askerler niye e, yardım etmiyor e, söndürme çalışmalarına denildi, denildi, denildi. En sonunda ama tabii aradan sanırım bir hafta ya da 7-8 gün geçtikten sonra... E, şeyin e, deniz kuvvetlerinin gemileri kullanılarak işte birileri kurtarıldı. İyi ki de öyle yapıldı ama yani neden e, bu kadar gecikildi? Her şeye böyle bir geç tepki verme e, zaten şu hani iktidarın yönetememe krizi başlığını koymamızın sebebi. Yani sürekli geç tepki veriliyor.
1: Yani evet gemi almış durumdalar, ipin ucunu da kaçırmış durumdalar. Ama bunun kaynağı hepimizin bildiği üzere o... o... ...tarihi bir hata, tarihi bir ihanet olan referandum süreci... ...ve bu içine sürüklendiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını taktıkları... ...saçma zaman tek kişiye ait saray rejimi düzeni. Yani bir tek kişi dedi ki ben bu ülkedeki her şeyi tek başıma yapabilirim. Siz bana yetkiyi verin, aman görün yetki. Hatırlarsınız referandum sürecinde halka söyledikleri yalanları. Efendim ne kadar hızlı olacakmışız da her şeye çok çabuk müdahale bilmem ne. Ülkeyi mahvettiler. Yani yönetemiyordan çıktı de artık dediğim gibi yönetmiyorlar ülkeyi. Çünkü zaten bu mümkün değil. Yani öyle bir yetkiyle sarayı donattılar ki bakanlar bile ya. Yani bakın açıklamalarına ağzına açıp Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın... Böyle iş mi olur? Yani 20 kişilik bilmem ne kanalya severler derneği misiniz? Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorsunuz. Nasıl tek bir kişinin etrafına kurarsınız? İşte sonucu da bu oluyor. Yani bizim bu ucube sistemden kurtulmadıktan bu konuştuğumuz hiçbir şeyin dışına çıkmamız da mümkün değil. Ki burada hani yayın başladığından beri ne konuşuyoruz? Yapmadıklarını konuşuyoruz hükümetin ve saray rejimini. Dönelim bir de yaptıklarını konuşalım. İşte o zaman zaten nasıl büyük bir basiresizlikle karşı karşıya basiretsizlik de hafif kalıyor. Terbiyesizlikle karşı karşıya kaldığımızı göreceğiz. Hani ne yaptılar bu insanlar bu geçtiğimiz 10 günlük sürede? Mesela uçakları kötülediler, Türk Hava Kurumları'nın uçaklarını kötülediler, belediyelere suç attılar. İnsanlar gökyüzünden yangın söndürme uçağı beklerken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kendi bir uçağıyla geçtik ama uçak camından böyle aşağıda yanan bölgelere baktı. Tenezzül edip halkın içerisine girdiğinde yangınla mücadelede insanların kafasına Çay fırlattı, yetmedi, yoldan giden insanların kafasına fırlattı. O konvaylar çay fırlatarak oralardan geçebilsin diye itfaiyelerin yolu kesildi bölgelerde. Değil mi? Yani yapılanlar ne, ne yaptı? Hiçbir bir şey yapmadı bunlar? Dediğiniz gibi çıktılar utanmadan, iban istediler yine her zamandaki gibi. Halbuki hani vergi diye bir şey var, keşke bilseler ve yerinde kullansalar. Biz bunun için var yani her kriz anında hadi arkadaşlar para topluyoruz diye olaya gireceksek devlet niye var? Biz neden verdi veriyoruz? Bunları soran yok. Ondan sonra insanlar, sanatçılar, halk yandım Allah deyip yurt dışına yardım talep ettiklerinde uluslararası kamuoyunun dikkatini Türkiye'nin kahrolan yanın doğasına çekmeye çalıştıklarında ne yaptılar? Bu insanlara hedef gösterdiler. Saraydan besledikleri o basın diyemeyeceğim havuz medyası bile var kalıyor bence. Dağın medyası eliyle bu insanları hedefe çektiler. Utanmadan soruşturmalar başlattılar. Az önce konuştuğumuz gelen dış yardımları hiçbir zaman zamanda değerlendirmediler. Yani... Hedef şaşırtmaya kalktılar. İnsanları o bölgelerde kutuplaştırdılar. Bakın 50 silahlı insanlar neredeyse yol kesiyor, kimlik kontrolü yapıyorlar. Evet, tam,
0: tam o konuya gelmek istiyordum aslında. Ben açacaktım zaten o konuyu. Siz açtınız, iyi oldu. Bir de öyle bir durumlar çıktı. Halk TV'ye biliyorsunuz bir yayınına saldırı yapıldı. İşte linç girişimleri, ondan sonra yol kesmeler dediğiniz gibi vesaire böyle bir yani sokak Tada bir hareketlenme var ve bu kişiler herhalde bir şeylerden bir yerlerden cesaret alıyorlar ki zaten altıvya saldıranların birisinde Mehmet Arla bildiğiniz gibi ödül alırken ya da verirken, şimdi tam hatırlayamadım orasını bir fotoğrafı çıktı böyle de bir durum var yani o sokakta da bir hareketlenme var gibi sanki sokakta da hareketlenme
1: yaratmaya çalışan bir e, rejim var sadece benim gözlemledim. Dediğiniz gibi o TV saldırısı da ben canlı yayında izledim ve tüylerim diken diken oldu. Murat'a, İsmail'e, Gökmen abiye de bir kez daha geçmiş olsun diyelim buradan. Ee, ama sonraki duruşları da çok iyiydi bence bu şekilde devam etmeliler. Ve zaten saray rejimini de yapmaya çalıştığı çok açık. 100.500 tane gazeteleri var, 10.500 tane televizyonları var. Tamamı çöpten ibaret. Birazcık haklı çalışan, hiç kimsenin itibar edip haber takip etmediği yerler var. Bir de bunun yanında işte sizin gibi Halk TV gibi 3-5 tane... Doğruları halka anlatmak için çaba gösteren yerler var. Şimdi onlar da gözlerine batmaya başladı ve onları da susturma derdindeler. Çünkü hiç kimse bilmezse bizim üzerimize de buradan bir suç kalmaz. Biz bu kurduğumuz medya hegemonyası ile Türkiye'nin genelinin gözlerini bağlarız. E biz ne dersek ona inanırlar sanıyorlar. Ama hala bence 20. yüzyıl siyasetçisi bakışına sahipler. Ve şu anda sosyal medyanın gücünü... ...ve aslında insanların uyanma
0: seviyesini çok hafif aldıklarını düşünüyorum. Hı hı. E, tabii bir de e, suçu sürekli başkalarına yükleme gibi bir e, durum da söz konusu... E, ...bu yönetim tarzında benim gör ya yani birçok kişinin gördüğü kadarıyla. Önce bu yangınları çıkarma meselesinde bir PKK e, yaptığı şeyi çıktı, şahiyası çıktı. O bir iki gün sürdü ama pek tutmadı anladığım kadarıyla. Sonra bu sefer işte belediyelerden tutun, sizin de söylediğiniz gibi büyükşehir belediyelerine suç atıldı. İşte, yani önüne kim gelirse suç atıldı gibi bir şey aslında. Ama bir tek kurum ya da kişiye kimse dokunamadı tabii elbette. Evet yani
1: bahsettiğim şey aslında çok karşılık bulamadı çünkü herhangi bir doney yok geldi. Ve ısrarla ve ısrarla ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yakan varsa Allah belasını versin en ağır müebbet hapis cezasına bile tabi olması gerekir. Bu çünkü insanlar karşı suç gibi gezegene karşı bir suçtur. Yani sadece bizim değil da etkileyecek bir suçtur, Bulgaristan'ı da etkileyecek bir suçtur. Burayı bir kenara bırakıyorum. Nasıl çıkmış olursa olsun sen niye söndürmedin kardeş? Sen neden gerekli önlemi almadın ve sen ne, nasıl bu kadar güçsüz? Kanabilirsin ve bırakabilirsin. Bir devleti, bir halkı nasıl bu kadar yalnız bırakabilirsin? Öbür tarafta bir şey var, bir realite var. Bu realitenin adı iklim krizi. Yani evet açarken söylediğiniz orman yargınlarıyla her sene bir mücadele olurdu. Her sene bazı yangınlar çıkardı. Ki bunların %90'ı da insan denen türün hatasından ileri gelir. Ama şu anda çok daha büyük... Çok daha küresel bir felaketle karşı karşıyayız. İklim krizi diye bir şey var. Sadece biz yanmıyoruz. Yunanistan yanıyor, İtalya yanıyor, Güney Afrika'da birçok yer yanıyor. Burada işte zaten ülkelerin gücü diyorlar ya, ülkelerin gücü ve basiretti ve önlem alma... ...yeteneği burada kendini gösteriyor. Ve bunun asıl çıktığı yere bakacağımıza... ...iklim krizini konuşacağımıza... ...çünkü biz burada yangınlarla uğraşıyoruz... ...Bambaşka kalesellerle uğraşıyor. Bugün daha İstanbul için meteoroloji sel uyarısı veriyor. Ve bunlar durmayacak... Yani bu sene böyle oldu da seneye başka bir şey olmayacak. Çünkü biz fosil yakıt tüketmeye ve para uğrunda koşmaya devam ettikçe bu düzenin içerisinde gezegen ısınmaya devam edecek. Gezegen ısınmaya devam ettikçe ormanlar yanmaya devam edecek. Biz şu anda tavanın tavanda koca bir delik var. Onu kapatmak için tüm ülkeler, tüm insanlık olarak çalışacağımız yerde dönüp geri silmeye ve o esnada da birbirimize suç atmaya Devam ediyoruz. İşin kaynağında aslında biraz da bu var. Bak, ha bunu da bizim gibi böyle otoriter, e, Milliyetçi muhafazakar ve popülist çizgide siyaset yapan iktidarlar döndürüp kendi yarattıkları düşmanlara e, halkı saldırtmak, halkı birbirine düşürmek ve kutuplaştırmak için de muazzam bir malzeme olarak kullanıyorlar, ateşle oynuyorlar. Umarım farkına varıyor.
0: Bakalım... E... Önümüzdeki günlerde belki gezegende de suçlu ilan edilebilir. Neyse başka bir konuya geçelim. Daha doğrusu başka konu derken yine bununla ilgili ama Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri olarak siz bir çağrı yaptınız. Daha doğrusu meclisi çağırdınız göreve acilen toplanması ve önlem alması için. Şimdi burada şunu sormak istiyorum Tanrı. Çağrınız tamam güzel ama birincisi bir kere mecliste Cumhur İttifakı partileri zaten çoğunlukta sandalye sayısı olarak. Bir de ikincisi sizin bu bizim programımızın başından beri vurguladığınız üzere bu sistemde meclisin ne yetkisi kaldı ki?
1: Şöyle aslında bu sistemde bile hala meclisin bazı yetkileri var. Dediğiniz doğru bu konuda en çok eleştiri yapan benim yani enkaz devraldık. ya yani bu dönem milletvekili olarak meclise giren herkes aynı şeyi söylüyor. Yani bundan bir önceki dönemlerle bizim aramızda muazzam bir fark var. Meclis gerçekten çok işlevsizleştirilmiş durumda. En hayati konularda verdiğimiz teklifler ve öneriler dahi kabul edilmiyor ve biz bunu sık sık kamuoyuna şikayet ediyoruz. E böyleyse siz neden meclisi göreve çağırıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Ama şöyle de bir durum var. O kadar sinirliyiz ki Murat Bey. Yani önce yine ben oradan başlayacağım. Bir kişinin keyfini bekliyoruz. Orada on binlerce kaplumbağa, tavşan, ağaç çiçek can veriyor. Binlerce insan evinden, barkından oldu. Biz Hareket etmesi, gereken önlemleri alması için bir kişinin keyfini bekliyoruz. Bunun teşhir edilmesi gerekiyor. İvedilikle ve bütün medya kanalları blokaj altında. Bakın açın büyük kanallarda nasıl büyük bir başarıyla yangının söndürüldüğünü verip ondan sonra da güçlü hükümetimizin gönderdiği yardımlara geçiyoruz. Aslında olan hiçbir şeyi biz izleyemiyoruz. Meclis bunun yollarından biri. Yani insanları ulaşmanın yollarından biri. Meclis tv açık olduğunda emin olun o köylerde en azından birçok insan Türkiye'de olan bitenlere dair bilgi alabiliyor. Onun yanı sıra meclis eğer ki kendini Tayyip Erdoğan egamonyasından kurtarabilirse birçok karar alabilir. Yani 3-5 gün içinde bu uçakları hazır hale getirebilir, komisyonlarını toplayabilir, işte itfaiye yerlerine haklarını verebilir. Aslında meclisin neler yapmaya muktedir olduğunu da belki bir insanlara da hatırlatmak gerekiyor ve bu insanları ortada ifşa etmek gerekiyor. Yani ben gerçekten kendi adıma bir milletvekili olarak istiyorum. Ben neden burada evden sizinle konuşuyorum? Ben Ankara'da orada koltukta olmak istiyorum. Karşımda AKP'liler olsun istiyorum ve bu saçmalıkların hesabını bana versinler istiyorum. Her yaptıklarını saray adına yapıyorlar ya, her yaptıklarını Sayın Cumhurbaşkanımıza soralım diyorlar. Burada yaşanan saçmalıkların da hesabını gelip muhalefete vermesi gerekiyor birilerinin. Meclis bunun için iyi bir ortam. Ancak ne yazık ki şu anda bundan da mahrumuz. Sanki bundan daha büyük bir kriz hali olabilir gibi ısrarla Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde tutuluyor. Biz biraz bunun altını çizmek istedik açıkçası. Ve çağrımızın da arkasındayız. Umut ediyoruz ki diğer gruplardan da diğer siyasi partilerden de destek e, gelirse en azından halka gerçekleri anlatabileceğimiz bir kanalı daha açmış oluyoruz.
0: Bir de son... E, e... Ziya Selçuk'un istifasıyla yeniden e, gündeme gelen bu bakanların e, görevden af, istifa değil var. pardon özür dilerim görevden İstifası. aflarını talep etmeleri meselesi ama bunda da bir şey e, burada da bir kapalılık var yani. E, Mesela Berat Albayrak görevden affını talep ediyor. Neden, niçin, ne, nerede başarısız oldu? Yani bir şu başarısız oldu da den, denmiyor. Ee, i̇şte Milli Eğitim'de biz nerede başarısız olduk da görevden affını talep etti mesela. Buna bir açıklık getirilmiyor. Ruhsar Pekcan örneği var. Ortada bazı iddialar var. Onunla ilgili zaten herhangi bir yargı yolu soruşturma vesaire hiç asla e, açılmıyor. Şimdi Bekir Pakdemirli'nin gideceği konuşuluyor. Bir ara Süleyman Soylu için aynı şeyler söyleniyordu. Ama asla bir hesap verme mekanizması da çalışmıyor bir yandan. Bu da bu, bu sistemin ürünü herhalde değil mi?
1: Evet yani o kadar büyük bir e, suça dayalı bir sistem, görevi kötüye kullanmaya dayalı bir sistem kurdular ki bence bir tane bile kurban verseler, e, bir tane olayda bile doğruyu yapsalar Arkasının çorap söküğü gibi geleceğini çok çok iyi biliyorlar. O yüzden bu düzende hiç kimse istifa edemiyor. Ancak ve ancak görevden affını talep ediyor sultanından. Ve o sultan kabul ederse görevden affet edilebiliyor. Dediğiniz gibi kamuya zaten herhangi bir açıklama yapmak biz kimiz sıradan kullar olarak olup bitenlere dair malumatımız olsun gerek yok değil mi? Güzel kapılarımızı bunlarla yormayalım. Çünkü her şeyin en iyisini, en mükemmeli düşünen bir kişi var ve her şeye o tek başına karar verebiliyor. Zaten ülkenin içine sürüklendiği bütün kararlığın sebebi de bu. Yani Ziya Selçuk'ta bence bu hükümetin kendi yüzüne sürmeye çalıştığı, Ay bakın bizde moderniz, bizde de seküler insanlar var, makyajından ibaretti. O da geldi ne yaptı hiçbir şey yapamadı. Bilakis tarikatların vesaire iyice önü açıldı. Daha sonra da hem itibarsız hem bir şey yapamamış bir haftını isteyen bakan olarak saray rejiminin bakan çöplüğündeki yerini aldı. Sayın Bakten, Tankdemil'in de sonunun derhal ve derhal bu şekilde olması gerekiyor. Bu epik fail. Yani bu Tankdemil'de Tarım Orman Bakanı bir saat daha görevde kalması hepimize hakaret. Şu yaşadığımız son 10 günden sonra. Evet. En yakın zamanda affını rica edeceğini ben de düşünüyorum. Eee
0: tabii yani Giden kişilerin yerine gelen kişilerin liyakati de çoğu zaman e, sorgulanıyor öte yandan. Yani e, bu işte şeyde de oldu, e, Berat Albayrak zamanında da oldu. İşte şimdi e, elektronik e, mühendisiymiş mesela yeni Milli Eğitim Bakanımız. E, bir öğretmenin uzun zamandır Milli Eğitim Bakanı olmaması ya da yardımcısı olmaması eleştirildi vesaire. Yani bu bir liyakat sorunu da herhalde olduğu kesin diyebiliriz değil mi?
1: Aslında bence bu bir sorun değil, bilinçli bir tercih. Yani tespitinize katılıyorum ama sebebi hani ellerinde insan yok da böyle ne bulurlarsa onu düzüyorlar sıraya gibi değil. Bence bu da gayet bilinçli bir çürütme politikasının bir parçası. Yani işi ehline verseler o işin ehlinin bu kadar saçmalığa göz yummayacağı aşikar. İşin ehli olan bir insanın işini yapmak için dürüstçe çapalaması gerektiği de aşikar. O yüzden liyakatsiz atamalar yüzünden iş yürümüyordan ibaret değil durum bence. Bilinçli ve sistematik şekilde bir çürütme politikası izliyorlar. Bu sebeple bu kadar liyakatsiz insanları oralara dolduruyorlar ki yapılan bunca yolsuzluğun, hırsızlığın, haksızlığın, iş bilmezliğin üstünü çok rahat bir şekilde örtebilsinler. Ben bunun sebebini bu şekilde değerlendiriyorum.
0: Evet, e, Sera Hanım, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi tabii biraz yangınlar hani durulmuş gibi gözüküyor, e, yer yer devam etmekle birlikte biraz hafifledi gibi ama yaz mevsimi tabii daha çok uzun, hele o bölgelerde daha da uzun sürüyor yaz mevsimi ve bundan sonra e, çıkmayacağının da bir garantisi yok. Umarım e, sizin, e, sizin gibilerin ve toplumun, Sesi duyulur da bu yaz en azından daha başka böyle kötü şeyler yaşamayız. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Hem konuk ettiniz hem bu konuyu
0: seçtiğiniz için. Ee, sağ olun. Ee, ağzınıza sağlık diyelim. Ee, izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. ...aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatleri itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale ediliyor ama yöre halkı, orman doğrultuslarına, itfaiyecilere destek olarak... ...biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Değil, havadan destek istiyoruz.